0: Comment être créatif et innovant dans sa prospection J'invite Yacine Diouri pour nous parler de ce sujet ô combien important. En effet, si vous souhaitez vous démarquer dans le brouhaha « Constant de la prospection », cet épisode est fait pour vous. On va bien entendu parler de la solution d'Yacine, manuscrit, qui permet d'écrire et d'envoyer des lettres manuscrites via des robots, mais on va voir également comment rendre personnel ces messages de prospection et avec quels outils, comment être authentique et transparent dans sa prospection et l'importance de créer son personal branding. Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode « Les héros de la vente ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yacine Diori. Yacine, salut Salut Alexandre Alors Yacine, est-ce que on... tu peux te présenter aux auditeurs, nous, nous expliquer un peu ton... ton parcours rapidement et ce que tu fais aujourd'hui Avec grand
1: plaisir. Alors Je suis du coup cofondateur de Manuscrit, euh, qui est une plateforme euh, de création et d'envoi automatisé de cartes écrites au stylo. Euh, J'ai à peu près euh, 10 ans d'expérience dans la vente. Je suis passé par différents... Différents métiers, différentes boîtes. Euh, j'ai commencé dans un cabinet de conseil en nouvelles technologies en tant qu'accompte développeur. Après, je suis allé dans une petite agence de design où j'ai fait aussi du business pas mal et de la gestion de projet. Euh, j'ai monté une entreprise il y a deux ans et demi que j'ai fail fast, comme on dit. C'est-à-dire qu'en six mois, on est plus ou moins allé dans, dans le mur et j'ai coché tout ce qu'il fallait faire pour rater une boîte, mais j'ai pas mal appris. Et après, j'ai fait un peu de freelance euh, en BizDev, ce qui m'a permis de rencontrer Tristan, euh, qui est mon associé euh, sur Manuscrit, qui travaillait sur euh, du coup, la plateforme et le service dont on va parler un petit peu, euh, et qui, euh, voilà, après trois mois de freelance où je l'ai aidé un petit peu à tester le marché, euh, m'a proposé de m'associer avec lui, et depuis du coup je, suis, je gère la partie euh, BizDev, bizdev de, de Manuscrit, et je suis cofondateur euh, avec Tristan.
0: Ok, euh, merci beaucoup. Alors, avant de, de commencer euh, le sujet de, du jour, euh, en fait, moi, je, je voulais te faire intervenir dans le podcast parce que tu m'as prospecté pour manuscrit. Je trouvais euh, l'idée et l'outil euh, génial. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus... Euh, on a compris, c'était pour envoyer des, des lettres manuscrites de prospection. Ouais. Est-ce que tu peux mmh. nous expliquer un peu comment c'est fait, même si moi, je connais déjà la réponse, mais ouais. c'est pour les auditeurs qui, 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 qui qu peut ouais, ont, alors peut-être... Ouais, Peut-être
1: pour, pour, pour bien comprendre un peu ce qui est manuscrit et pourquoi on a lancé ce service. Ce qui peut être intéressant, c'est de repartir de comment on a lancé le, la chose et pourquoi on l'a lancé. En fait, du coup, Tristan, qui avait un, business, un ancien business euh, qui était une agence euh, dans le cadre de sa prospection et même de son expérience client en B2B. Euh, a, et en fait, il écrivait des cartes de remerciement après des projets de prospection également euh, parce qu'en fait, il a constaté que le canal postal est un canal sous-exploité et qui n'est plus du tout utilisé et que ça a permis de sortir un petit peu du lot et voilà, de toucher des cibles qui euh, sont intouchables ou très difficilement euh, touchables via email ou même en phoning. Et puis, euh, voilà, il y passait beaucoup de temps, il avait mis des stagiaires, euh, enfin, voilà, c'était assez long euh, et forcément très chronophage de faire ça. Il ne pouvait pas automatiser non plus de scénario, c'était compliqué. Et il s'est dit, est-ce qu'il y a une solution qui permet de faire ça euh, Il a cherché un petit peu et il a trouvé une solution qui s'appelle Unwritten, qui est aux États-Unis, qui a été lancée aux États-Unis, qui a à peu près cinq ans et qui explose aux États-Unis. Et il s'est dit, OK, je vais regarder comment euh, je peux reproduire un peu ce modèle, sachant que les États-Unis ont toujours un petit peu de l'avance. Euh, il a travaillé pendant un an sur l'outil principal dont je vais parler, qui est le, en fait le robot qui permet d'écrire les cartes au stylo et un algorithme qui permet de reproduire les imperfections humaines. Et il a créé derrière la plateforme qui permet finalement à n'importe quelle équipe marketing euh, ou sales euh, de programmer des envois, de faire des campagnes euh, avec beaucoup de personnalisation, que ce soit dans l'écriture dans les variables qu'on peut mettre à la manière d'un emailing euh, ou, euh, ou même dans le design de la carte. Euh, on peut faire beaucoup de choses avec Manuscrit. Et donc l'idée, c'est vraiment de réintégrer ce canal courrier euh, pour vraiment du quali. Et euh, c'est pour ça qu'on va avoir des sollicitations pour des envois massifs euh, de prospectus. Ce n'est pas du tout notre, euh, notre idée. Notre idée, c'est vraiment d'aller chercher de l'émotion et d'aller toucher différemment ses cibles euh, en étant créatif et en utilisant ce canal qui est moins exploité et qui, qui fait toujours un petit peu d'émotion. Euh, je sais pas toi Alexandre, mais moi, ça m'arrive assez rarement aujourd'hui de recevoir une belle enveloppe écrite au stylo, avec derrière une carte écrite au stylo, donc forcément, je suis beaucoup plus attentif euh, à ce genre d'envoi, de, et forcément, en termes d'ouverture et de lecture, euh, ça marche ça marche très très bien.
0: Oui, effectivement. Moi, j'ai pratiqué dans mon expérience, ma carrière commerciale, l'envoi le, de lettres euh, manuscrites à une certaine cible. Et on avait fait peut-être un, un multi, euh, un multi postage avec la poste donc, euh, de peut-être euh, plusieurs centaines de lettres. Ouais. Et en fait, ça nous avait pris deux semaines pour à la fois rédiger, mais même rien que mettre les lettres dans des enveloppes avec une adresse. Rien mmh. que ça, ça nous a pris, on était plusieurs en plus à le faire, ça nous a pris des jours et des jours. Et effectivement, le, le, le retour sur investissement, Donc, ça dû, ça a, en termes de, de coûts chiffrés à la poste, ça nous avait coûté peut-être un billet de 1000 euros. Ouais. Et, mais après, en termes de coûts humains, là, c'était beaucoup plus important. Mais ouais. malgré ça, le retour sur investissement était intéressant parce qu'on a réussi à faire des ventes grâce à cet envoi-là. Et euh, on pourra en reparler aussi, c'est hein, une bonne manière de transformer ensuite de la prospection euh, mailing ou téléphonique, de la transformer, de... c'est plus de la prospection froide, mais c'est de la prospection tiède, parce que les gens ont déjà reçu le net manuscrit, donc tu peux les appeler et leur dire, est-ce que vous avez reçu ma lettre Et ouais, normalement, s'ils l'ont bien reçu, ils vont se souvenir de toi parce que c'est euh, différenciant.
1: Ouais, c'est exactement ça, l'idée c'est euh, et parfois euh, quand j'ai des tu tu vois quand je fais des démos ou quand on me pose la question sur l'acquisition euh, je sens que certaines personnes croient que c'est en gros un canal magique et que euh, sur 100 envois, ils vont avoir 90 réponses euh, directement de personnes qui vont les appeler. Euh, Ce n'est pas un moyen magique, mais c'est néanmoins, en fait, dans une, le cadre d'une séquence multicanal un super point d'accroche et une superbe façon de se démarquer euh, des euh, 40 emails qui, euh, que la personne va recevoir. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose d'un petit plus euh, et un moyen d'actionner, euh, tu parlais de phoning, euh, effectivement, le fameux icebreaker en phoning euh, euh, dont on parle beaucoup, euh, qu'est-ce que je dis en premier, enfin on sait que les dix premières secondes en phoning sont essentielles, euh, d'aller dire juste, euh, est-ce que vous avez reçu ma carte, euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous en avez pensé, euh, voilà, ça, ça crée tout de suite quelque chose de une proximité et de l'émotion auprès de la cible euh, pour engager après le, le, la discussion et, voilà, et pour, pour essayer d'aller chercher un rendez-vous notamment.
0: Oui, très bien. Alors bon, l'épisode aujourd'hui euh, ne sera pas sur manuscrit, même si on va en reparler. Euh, on, va, on va plutôt parler de justement des, de la prospection euh, et notamment des, des expériences de, de prospection créative. Donc par exemple, l'envoi de lettres manuscrites, ça en est une. On va essayer de, 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 de discuter de d'autres types de prospection. Euh, juste avant de te poser la première question sur la prospection, comment être créatif dans la prospection euh, est-ce que tu as déjà un peu des stats sur manuscrit euh, sur, sur euh, ce que les gens euh, ouvrent les lettres, est-ce que les gens répondent, est-ce que tu as un peu ça, et après, après on passera au sujet du jour ouais, Avec plaisir, effectivement,
1: c'est un sujet qu'on qu qu aborde souvent avec, euh, avec les personnes qui se posent les questions, la question d'intégrer ce canal-là. Euh, on a essayé de, de faire des tests sur des campagnes qu'on a faites, euh, nous, euh, et on a tout simplement en fait rappelé les gens essayer euh, essayé de voir quel était déjà le taux d'ouverture. Aujourd'hui, sur plusieurs campagnes, on estime qu'on est à un taux d'ouverture autour de 95%, euh, ce qui, bien sûr, euh, suivant les moments, et on en parlera, euh, est plus ou moins vrai parce que pendant le confinement, bon, beaucoup de gens étaient en télétravail, par exemple, euh, donc euh, les chiffres étaient un peu moins pertinents. Euh, mais voilà, aujourd'hui, on, on sait qu'à peu près, il y a d'autres statistiques qui ont été faites à plus grande échelle, euh, une lettre euh, arrive à 95% et est ouverte à 95%. Et après, sur les taux d'engagement qu'on peut avoir, euh, c'est sur du multi -séquence, Donc on rajoute toujours une couche de phoning ou une couche de mailing. On arrive à avoir des campagnes euh, autour de 50% d'engagement, de gens qui répondent, qui disent on a bien reçu la carte, euh, merci. Enfin euh, voilà, avec un, une création d'échanges. De, 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 donc voilà, c'est des taux qui sont difficilement atteignables euh, en emailing seul ou en phoning seul. Euh, c'est encore une fois, mais ce n'est pas des chiffres seuls non plus. Donc, ce n'est pas juste le canal courrier qui permet d'avoir ça. C'est bien un ensemble de canaux et une séquence bien faite euh, avec de la créativité. C'est pour ça aussi que, que je voulais aborder ce sujet-là avec toi. C'est de dire, euh, si on utilise par exemple la carte manuscrite pour écrire un mot et directement dire bonjour à tel, euh, mon service c'est ceci, ceci, ceci. Euh, presque ça, ça ressemble à un produit marketing on tombe dans euh, le prospectus euh, basique, euh, l'impact il est proche de zéro, si on utilise la carte manuscrite comme un point euh, malin ou euh, voilà, une façon créative d'aller chercher euh, sa cible et d'être différenciant, à ce moment là on tombe dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et on pourra en reparler mais euh, partir de la carte manuscrite et créer un peu une expérience prospect euh, en étant créatif à chaque étape, c'est ça qui fait que ça fonctionne bien et c'est pour ça que je voulais replacer un peu la créativité au centre de, du processus de vente parce que je trouve qu'aujourd'hui euh, on entend beaucoup il euh, y a un célèbre podcast qui dit euh, euh, le, la vente c'est euh, 80% ou euh, 20% d'art et 80% de science euh, c'est vrai mais en même temps, les 20% d'art, c'est essentiel et la créativité en fait partie. Et voilà, je trouve qu'on a tendance parfois à entendre beaucoup ce discours de « il faut homogénéiser pas mal de choses, il faut organiser, il faut avoir des sales qui sont euh, voilà, des closers, des nanananas, hyper segmentés. » Et on oublie parfois ce côté un peu créatif qui est aussi à cheval avec le marketing, mais qui peut faire la différence et qui doit faire la différence, je trouve.
0: Oui, alors tu, tu devances un peu ma, ma, ma première ouais. question sur le sujet du jour. Hein, donc, c'est pourquoi euh, innover dans la prospection et être créatif pour, Donc, pourquoi tu as choisi ce sujet, même si tu as commencé déjà à, à y répondre hein, euh, en partie Bah,
1: bah écoute, euh, moi, je, du coup, c'est plus sur mon, ma dernière expérience un peu de freelance. Euh, alors, je, je suis un sales, euh, comme j'avais entendu un jour euh, sur un podcast, Jérémy de Spendesk, c'était un oui. des premiers fondateurs de Spendesk, euh, qui décrivait un peu euh, l'évolution de l'équipe commerciale et, euh, et les profils qu'il fallait à chaque étape de l'équipe commerciale, euh, avec euh, en début de lancement dans une start-up, euh, cette idée d'avoir un commercial ou un sales qui est un peu full stack, qui est capable d'être créatif, de closer, euh, de, voilà, mais qui finalement est assez moyen partout, entre guillemets, ce qui me correspond pas mal. Je me considère comme moyen partout, alors peut-être moyen plus, mais euh, voilà, j'aime bien toucher à tout. Euh, et euh, et voilà, et du coup, euh, c'est vrai que dans, ma, dans mon approche un peu de la vente, euh, eh ben, j'aime bien prendre des temps où je suis hyper créatif, euh, j'aime bien prendre du temps où je vais dérouler une organisation un peu plus euh, figée, et un peu plus… Euh, mais je trouve vraiment qu'aujourd'hui, euh, par exemple dans mon expérience de freelance, euh, je me suis rendu compte que ce qui a marché, euh, ce qui marche à un moment ne marche pas juste après. Euh, voilà, on a, on a l'impression de trouver des techniques euh, et quelques semaines ou mois plus tard, euh, que ce soit dans les canaux, euh, que ce soit dans, dans, même dans les outils, euh, dans l'approche ou le discours, euh, on va avoir finalement quelque chose qui ne marche plus forcément alors que deux mois avant, c'était euh, on voyait ça partout et c'est ce qui fonctionnait bien. Et du coup, je me suis dit, bah, euh, ok c'est cette créativité et cette capacité à toujours se réinventer aussi dans la vente et dans la façon de vente qui fait que tu arrives à avoir des super résultats
0: ouais c'est vrai que ça va être aussi un peu notre discours de, lors de ce podcast c'est que tu peux avoir les meilleurs outils de, de prospection du monde, hein. on en parle pas mal dans ce podcast mais euh, as la créativité, tu as aussi le, ce qu'on appelle le, le copywriting la manière d'écrire et, et comment tu, tu, tu écris parce que Effectivement, tu peux avoir euh, par exemple le manuscrit, mais si tes lettres elles sont, elles sont pas terribles et elles ressemblent à un, à un message quelconque, les gens euh, vont pas être engagés, vont pas répondre et vont le jeter à la poubelle. Et, ouais, et, et donc la créativité, ouais, c'est les outils, mais c'est aussi le discours, l'approche. Euh, c'est assez important là-dessus. Et, et là aussi, c'est vrai que dans dans la vente, peut-être qu'on n'insiste pas assez sur ce côté de, bah, à un moment donné, le, le commercial, on lui demande beaucoup de choses et on lui demande notamment de, de bien écrire, bien parler, bien communiquer. Et ça, c'est peut-être une qualité qu'on qu ne fait pas assez tra travailler dans, dans les écoles ou dans, dans les boîtes. Quoi. Ouais, complètement. Et, et même, oh, j'irais même encore plus loin, euh,
1: parfois, tu as l'impression d'avoir trouvé ton copywriting, tu as l'impression d'avoir, par exemple, sur du, de l'emailing, d'avoir une superbe séquence impactante, euh, où tu as trouvé le pain point de ta cible. Et puis, ton approche, finalement, euh, bah, j'ai plein de gens, moi, quand j'envoie des séquences, qui me disent « Ah, j'ai bien aimé ton approche, euh, bah, je l'ai partagée à mon équipe euh, », et en fait, c'est des approches qui vont commencer à se voir beaucoup, qui vont commencer à se reproduire, qui vont commencer à... Et du coup, ce qui marchait bien, euh, voilà, en début d'année, euh, la personne et les cibles, euh, notamment des cibles sursollicitées qui sont, par exemple, des directeurs marketing, des CEO, des cofondateurs, directeurs achats, toutes ces cibles un peu, voilà, sursollicitées, bah après avoir reçu 10 emails qui disent, euh, voilà... Euh, euh, « J'ai suivi votre profil LinkedIn, euh, j'ai trouvé euh, j'ai Zéacronin, euh, bah, ça ne fonctionne plus du tout et on a des résultats qui chutent. » Et moi, en ayant du coup à un moment euh, en freelance, j'ai eu jusqu'à euh, jusqu 7 boîtes que j'ai accompagnées et pour qui je faisais des séquences. Euh, et je me rendais bien compte qu'il fallait perpétuellement, tous les mois se reposer la question, se redire, euh, bah, ok, on avait une bonne séquence qui fonctionnait, euh, est-ce qu'on la challenge pas Est-ce qu'on va essayer de, voilà, de, de trouver une autre idée Est-ce qu'on va rajouter un canal euh, pour, pour voilà, multiplier les chances d'avoir des rendez-vous euh, Voilà, ça, c'est est quelque chose qui est, sur lequel il faut toujours se réinventer. Et c'est la créativité aussi qui permet de faire ça. Euh, le, il y a des, aussi des choses qui sont un peu conjoncturelles, mais... Le phoning, euh, enfin moi c'était un outil, euh, j'entendais tout le monde et j'étais complètement d'accord. En termes d'efficacité, avant le confinement, qui était un outil, euh, voilà, où je pense qu'il fallait il fallait y passer. Euh, bah, pendant le confinement, tu perds. Euh, moi j'ai perdu 50% de ma capacité à prospecter euh, parce que ça marchait plus. Tout le monde était en télétravail et là il faut se réinventer aussi. Il faut trouver d'autres idées. Euh, voilà, c'est c'est un peu ça qui qui fait, je trouve que notre métier est aussi passionnant.
0: Oui, exactement. Mais c'est vrai que, par exemple, euh, euh, à un moment donné, l'Aimlist, euh, dont on parle pas mal dans ce podcast, euh, s'est fait connaître parce que tu pouvais intégrer des images, notamment des images euh, où tu avais un, tu vois, un, un café Starbucks avec le nom de ton ouais. prospect. Euh, Je l'ai fait. Ça, voilà, Je l'ai avoué. Je fait. <rire> ça, quand c'est sorti, tout le monde était là, mais c'est génial et tout. Et tout le monde l'a utilisé. Et au bout d'un moment... bah tu t'en tu peux plus quoi, de voir cette image, tu mets à la poubelle tout de suite. Quoi. Ouais, et, euh, et puis et après, tu as d'autres pratiques où euh, on en parle. Par exemple, tu vois la vidéo dans un mail de prospection, mais la vidéo très personnalisée. Et parce que c'est très personnalisé et donc chronophage et que ça prend du temps, en fait, finalement, peu de gens le font. Et, et quelques gens essayent, et moi, j'en ai fait partie. Mais en fait, tu le... Tu le tu, pérennise pas dans le temps parce que c'est trop chronophage, ça, ça demande trop de temps, trop d'énergie et c'est là où je pense que des solutions comme manuscrits sont intéressantes parce que tu arrives à automatiser quelque chose qui normalement prend énormément de temps alors j'ai pas encore réussi à automatiser le, la vidéo personnalisée parce que tu peux automatiser des vidéos pas personnalisées mais personnaliser euh,
1: j'ai pas encore et réussi puis, à faire je crois que j'ai vu euh, un tool qui vient de sortir sur ce, ce sujet là ah oui euh, qui est un peu flippant, parce qu'en fait, ils vont enregistrer ta voix et ils vont être capables, au même titre que tu as des variables, euh, de tu vois de transformer un peu ta voix. Et, euh, oui. et, et je crois que tu peux le faire. J'essaierai je, de retrouver l'outil et tu pourras peut-être le partager après. Euh, J'essaierai de te le transférer. Mais j'ai vu, euh, en tout cas, peut-être une bêta sortir sur ce sujet-là. Ça va venir. Euh, après, c'est toujours la même chose. Il faut trouver un équilibre entre effectivement... Euh, bah, automatiser, euh, trouver des solutions pour personnaliser, sans tomber dans le truc un peu creepy. Il euh, euh, y a des séquences, euh, limite sur LinkedIn, où, où j'utilisais à un moment euh, la solution qui s'appelle Wallaxi, où finalement, oui. euh, tu as plein d'actions, tu follow, tu... et en fait, à un moment, je me dis, la cible, elle, elle doit se dire, mais, euh, mais si, si le mec, il me... Euh, il me stocke il me, depuis je ne sais pas combien de temps pour, pour me voir. C'est presque un peu flippant. Quoi. Donc, il faut, faut trouver juste, le juste milieu, je trouve.
0: Oui, d'ailleurs, euh, effectivement, Galaxy euh, bah, euh, qui s'appelait avant Prospecting, sont passés dans ce podcast. Et ils ont une croissance euh, très, très bonne, bah, comme l'Aimlist, hein, euh, sur ces outils-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens euh, investissent beaucoup dans la prospection et je pense que c'est très bien. Euh, mais du coup, comme tu le dis, euh, ça perd un peu de sa, sa valeur parce que tout le monde fait la même chose, tout le monde, euh, euh, tout le monde inonde LinkedIn de messages automatiques. Qui sont... Et, et c'est là où la créativité est importante. Euh, ouais. euh, c'est comme mon outil va. Hein, c'est un outil et il faut savoir mettre de l'humain dedans. Et, euh, et toi, tu voulais nous parler notamment de l'affect. Euh, tu m'en as parlé ouais. un peu en off. Est-ce que tu, ouais, peux, euh, tu peux me, me, me ouais. parler de ce sujet Pourquoi tu voulais parler de l'affect
1: Ouais, bah en fait, je pense que c'est. Ça vient un peu de... Je te, je te parlais un peu de mon, ma, mon, mon, mon profil un peu de sales. Je suis un profil euh, très très euh, émotif, on va dire. Et je suis... Euh, tu vois, je ne suis pas le chasseur euh, froid euh, qui est capable d'aligner. Euh, tu vois, je ne sais pas combien de calls à la journée, je le reconnais, ce n'est pas du tout ma force. Je vais être quand même chamboulé si jamais j'ai eu un call qui ne s'est pas bien passé. Je vais me poser la question pourquoi mon approche n'a pas été bonne. Mais du coup, en fait, j'ai retourné ce, ce côté-là et je me suis dit, en fait, cet affect, si on prend un peu de recul, combien de fois on entend, je ne sais pas, j'ai réussi à closer ce deal parce qu'en fait, à un moment, la personne en face, presque, elle t'apprécie, elle te fait confiance. Euh, tu l'as touchée un peu différemment ou elle a du respect pour toi. Euh, et c'est presque, presque mon outil euh, principal aujourd'hui dans ma façon de vente. Euh, je vais à la fois euh, me projeter sur quelle est cette personne que j'ai en face de moi, quel est son besoin. Mais ça passe aussi avec cette capacité à être assez créatif, à comprendre la personne, à répondre et à ne pas sortir un discours prémaché. Euh, et ça, pour moi, euh, c'est aussi... Euh, cette capacité à être créatif dans l'émotion, dans l'affect, dans la façon aussi de, de transmettre un peu ses convictions, de partager ses techniques. Euh, euh, tout ça, c'est quelque chose, je pense, qui est, euh, qui est essentiel. Et que ouais. j'en fais maintenant un peu mon outil principal. Et, et voilà, j'assume ce côté... Euh, euh, très émotionnel dans la façon de vendre euh, et je le reproduis aussi dans mes séquences, je le reproduis dans euh, mes, les cartes que j'envoie, euh, je le reproduis. J'hésite n'hésite pas à aller dans l'émotionnel à fond, je pense que c'est quelque chose euh, dont on a besoin et qui permet de se distinguer. Après on aime, on n'aime pas, il euh, y a certaines personnes qui effectivement vont te dire, euh, enfin, vous, vous, vous trouvez peut-être que ça va un petit peu loin, moi je crée cette relation et j'ai envie de la créer.
0: Ouais, ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré avec euh, Virgile Bénianière, qui, qui est coach de vente. Hein. Et lui, euh, c'est l'épisode on a parlé notamment de bienveillance dans la vente. Et lui, en gros, euh, dit un peu ce que tu dis, en fait. Alors, il n'appelle pas ça affect, mais plutôt bienveillance, en disant que tu peux, euh, voilà, tu peux euh, aider quelqu'un, l'accompagner, lui, lui donner des choses, etc., des conseils, etc., et si euh, la vente doit se faire, elle se fera euh, tôt, tôt, ou tard. Alors lui, du coup, c'est un, un peu un contre-pied de euh, euh, si t'es pas agressif, si t'es pas, si tu relances pas constamment, ouais. etc. La vente se fera pas. Et en fait, faut savoir trouver, comme tu l'as dit, hein, là où sont tes forces, euh, là où sont aussi tes faiblesses. Euh, Connais-toi toi-même, comme dit Descartes. Ouais. Euh, et mais t'as parlé de, de quelque chose d'intéressant, c'est la, la, la différenciation dans la façon de vendre. Et tu as parlé de toi, tu as es, essayé d'être dans l'émotionnel. Est-ce que tu as des exemples de, de ça euh, que, que, quand tu arrives à être dans l'émotionnel, dans par exemple un, un mail de prospection ou une carte ouais. manuscrite Tu, tu, ouais, tu C'était un exemple Complètement. Là, ouais. complètement.
1: Euh, bah, euh, tu vois, si je te prends cette idée d'assumer de, de, un peu euh, qui tu es, d'être dans l'émotionnel, euh, euh, en fait... Euh, moi, je vais me présenter, tu vois, mais je vais me présenter pas forcément d'une façon, euh, bon, je suis cofondateur euh, de manuscrits, j'ai fait ceci, cela, je vais dire ce que j'aime. Donc, tu vois, j'ai fait des séquences, alors, il faut l'adapter à sa cible, hein, on va pas, euh, voilà, oui. c'était une séquence où je targetais euh, des gens plutôt, euh, je savais, plutôt ouverts, que je savais, donc j'adapte aussi à la cible, mais je commence mon mail en disant... Euh, euh, tu vois, c'était des gens de la com et c'était pour un client euh, qui était une agence de branding. Et commencé, je commençais mon mail en disant euh, Bonjour, je suis Yacine, euh, j'aime la musique techno, les légumes et euh, je sais l'émission intérieur sport. Tu vois. Et en fait, j'ai créé, tu vois, je crée ce petit, ce petit icebreaker en parlant un peu de ce que j'aime, de qui je suis. J'assume le fait que potentiellement, effectivement, il y a certaines personnes ils vont, qui vont trouver ça euh, pas déplacé, mais peut-être un peu trop, un peu too much mais je crée de l'émotion euh, et j'ai eu des retours d'emails en disant on n'est pas forcément intéressé mais euh, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir quelque chose un peu euh, honnête et euh, voilà euh, j'ai des gens et on a on a closé deux deals qui partent de ça euh, alors que pendant trois mois j'ai envoyé des emails en étant euh, voilà je suis business développeur de telle agence euh, euh, j'ai vu des trucs hyper personnalisés j'ai vu que votre logo nan et ça marchait pas donc euh, ce côté émotionnel ce, il faut assumer aussi euh, moi je pense qu'il y a beaucoup de ventes qui se font et moi-même d'ailleurs quand on me démarche je suis touché par, euh, par des gens où je me dis oh, il a il a quelque chose il est euh, effectivement il a pas son discours prémaché euh, presque je pourrais c'est pas je pourrais être pote mais je pourrais partager énormément de choses avec cette personne là ouais. et du coup bah j'essaye aussi dans, de je pense que j'ai un caractère plutôt agréable que je suis un enthousiaste et je pense que j'ai une solution qui peut aider les gens et je veux me servir de qui je suis aussi pour créer de l'émotion, pour créer une discussion euh, et pas juste euh, finalement aligner des euh, euh, bah, comprendre des pain points et aligner des réponses euh, en face des pain points
0: ah ouais, c'est vrai que tu, tu as raison hein. c c tu t'essayes de te souvenir un peu des gens qui t'ont prospecté euh, tu te souviens de peu de choses moi je me souviens du coup de ton, ton, ton mail de prospection <rire> puisque je t'ai invité et euh, je me souviens aussi de HubSpot qui, lui, m'avait fait une vidéo. Alors pour le coup, elle n'était pas personnalisée, mais c'était la première fois que je recevais une vidéo en prospection, donc ça m'a marqué. Euh, et c'est vrai que cette idée de, par exemple, parler de qui tu es à travers, par exemple, de passion, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, c'est intéressant. Et en plus, si tu arrives à connecter avec une passion de ton interlocuteur, donc si as, tu t'es renseigné un peu et que tu as vu que la personne en face aimait, par exemple, le, le même sport que toi ou la même musique, ouais. ça pourrait être encore plus puissant, je pense. Ouais, complètement, euh, complètement. Donc, mais oui, complètement. Un
1: autre oui. truc, tu vois, euh, des petits ajouts euh, qui sont... Euh, c est, c est, je, je considère que c'est un peu de la créativité, mais dans ma signature, euh, j'ai plein de séquences qui partent et où, en fait, euh, je partage une soi-disant musique que j'écoute sur le moment. Donc, c'est un, euh, un espèce de petit gif euh, qui est marqué, euh, qui dit euh, « écoute maintenant euh, » et euh, le titre d'une chanson. Et voilà, je partage ce lien, ça bouge un petit peu et j'ai des gens qui me répondent en me disant euh, « Ah, moi aussi, j'adore euh, ce groupe ou j'adore... Euh, » Et ça crée un contact, ça crée euh, quelque chose. C'est tout bête pourtant, mais tu vois, ça, bah ouais, ma signature, ce n'est pas juste euh, le poste, euh, le numéro. Bah, je rajoute un petit truc. Je vais, et je, régulièrement, je challenge cette signature en me disant qu'est-ce que je peux mettre un peu différenciant euh, pour créer la relation et euh, créer euh, une discussion
0: intéressant, je crois que les auditeurs ont compris que tu étais un amoureux de la musique j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça, j'ai même été DJ à mes, à mes heures perdues <rire> pas mal, pas mal, euh, bon on va passer euh, à la période DJ <rire> et... je pense qu'il
1: vaut mieux, je pense qu vaut mieux.
0: Ouais, et tu voulais aussi nous, nous parler de, de, de la raison d'être innové notamment en ce moment et tu voulais nous, nous expliquer aussi que la conjoncture fait que finalement, ouais. euh, tu n'avais pas trop le choix aussi que pour te démarquer, il fallait, ouais, fallait absolument sûr. penser à, à être créatif. Quoi. Effectivement,
1: on en a parlé un petit peu, mais tous ces outils euh, 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 d'automatisation euh, qui facilitent finalement euh, la prise de contact un peu massive, euh, bah, elles sont un, ils sont un peu utilisés à outrance, euh, pas toujours correctement. Enfin, je reçois effectivement, comme tu l'as décrit, encore beaucoup de gens qui euh, mettent leurs photos euh, avec euh, un bras nu et avec mon nom en tatouage sur le bras, en me proposant, euh, en disant que ça matche super bien euh, et qu'il faut qu'on se rencontre avec la solution Lemlist euh, voilà je pense que on en reçoit tous mais pléthore euh, et euh, presque ça énerve la séquence avec la relance euh, on, moi je me rappelle d'un effectivement d'un podcast euh, je sais plus de euh, Maxime Paris euh, de mybizdev.io qui décrivait sa séquence parfaite c'était il y a pas mal de temps hein. c'était il y a deux ans euh, avec ses petites relances et tout aujourd'hui pour moi il est impossible de faire une séquence euh, avec quatre relances sur la même personne. Enfin, les gens, vraiment, euh, n'en peuvent plus. Euh, donc, il y, y a quelque chose qui est à la fois dans la multiplication des sollicitations et des relances, dans la qualité aussi, je trouve, des sollicitations qui sont quand même pas très quali, euh, et puis bah, aussi la conjoncture liée un peu au confinement et au changement de, avec la façon de vendre, qui as moins de levier aujourd'hui pour créer une relation euh, je trouve en physique, enfin euh, moi euh, quand j'étais chez Wavestone du coup qui était le cabinet de conseil dans lequel j'étais, euh, après le premier rendez-vous il euh, y avait une proposition pour aller déjeuner, euh, aujourd'hui ça a beaucoup changé, On, je pense qu'on voit moins euh, euh, la prospection et le... Voilà, le, le métier de commercial comme ça. Euh, donc, entre guillemets, euh, il faut sortir du lot, il faut trouver d'autres moyens, et c'est aussi pour ça qu'il faut être créatif, tu
0: vois. Ouais, exactement. Il euh, euh, y avait aussi quelque chose euh, qui, qui, qui était un peu dans le même ordre que manuscrit c'était... Euh, alors, ça marche, ça marche plus avec tes, tes clients, voire tes prospects euh, très chauds. Euh, c'est d'envoyer des petits goodies. Tu vois, moi, j'avais pris, euh, pendant le confinement, euh, des, des cash cams. Donc c'est des petits euh, cache webcam en fait, notamment euh, pour éviter que les gens t'espionnent à travers ta webcam. Euh, donc avec ton logo ou un petit message, et ça j'envoyais ça à des, à des clients, euh, des prospects aussi très chauds, euh, et ouais. ça leur permettait de se rappeler de toi parce qu'en fait euh, le cache cam il est constamment sur ton ordinateur. Donc en fait c'est une manière de mettre ton logo su, euh, complètement. Super euh, idée. En, en ouais, permanence à la vue de ton prospect. Et alors, quand c'est ton client, c'est encore mieux, parce que du coup, euh, quand tu l'appelles pour dire « Dans deux mois, euh, votre licence expire, est-ce que vous voulez renouveler bah, ?» Il sait qu'il voilà, il, t'a en permanence ouais, ce, bon. de, devant lui. Donc, c'était une autre ouais, euh, idée. Parlera,
1: de... euh, je crois qu'on en parlera un petit peu après, mais, euh, mais cette idée d'expérience de, client, d'expérience ouais. prospect, c'est aussi le deuxième pan un peu de manuscrit et de pourquoi on a lancé la solution. C'est qu'aujourd'hui, pour animer ta relation client, euh, et bah oui, il y a les account managers qui sont censés prendre des nouvelles régulièrement. Euh, oui, tu as les vœux où tu vas envoyer un, un petit, mais finalement, euh, c'est difficile quoi de, de, de garder, d'être un peu innovant, de. de, de, ouais. de sans forcément investir euh, énormément d'argent sur des gros cadeaux, euh, euh, voilà, de, de faire des petites attentions qui, qui changent, ou même de, de pinguer juste ton interlocuteur pour avoir des nouvelles. Euh, et donc, euh, effectivement, la, la carte manuscrite peut être un moyen de, de faire ça, mais il y a plein d'autres solutions.
0: Ouais. Bon, on a, on a compris, du coup, euh, vous avez compris qu'il faut sortir du lot pour, euh, bah, pour continuer à être entendu. Euh, maintenant, euh, comment faire pour sortir du lot Est-ce que toi, tu as déjà... Euh, alors là aussi, je, je sais, j'ai déjà un peu ton, ton, ton avis. On a déjà pas mal parlé euh, à, pour préparer cet épisode. Est-ce que tu peux donner un peu tes, tes tips pour, euh, notamment quand on n'a pas trop d'idées, mais euh, voilà, pour, pour essayer de mettre les bases pour euh, innover dans sa prospection que, Comment ouais, C'est quoi ce serait la, la, la premier, le premier pilier, la première étape
1: Moi, je... En fait, un peu comme comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'affect. Euh, je pense que il faut laisser un peu plus de place entre guillemets à la séduction, à l'improvisation euh, dans la vente. Euh, je pense que. Euh... Euh, bah, moi aussi j'ai implémenté un CRM moi aussi euh, le CRM euh, voilà, j'ai pris une CRM qui me permet de me concentrer sur mes actions euh, et de dire ok dans un mois je vais relancer de cette façon dans un mois je vais relancer de cette façon euh, mais il faut laisser la place aussi à un petit peu de, de spontanéité à un petit peu d'improvisation et puis utiliser voilà, cette séduction moi j'aime me dire qu'à chaque fois que j'ai eu quelqu'un, bah, j'ai marqué cette personne là euh, et c'est difficile si on ne le fait pas de façon récurrente et régulière, de se poser de se dire « Ok, euh, là, je vais commencer à être un peu créatif, à faire de la séduction. » C'est vraiment en s'entraînant euh, et finalement en arrêtant de pré-mâcher son discours. Ça m'est arrivé parfois euh, dans mes métiers de la vente de me dire « Mais en fait, euh, là, euh, je pourrais être en, fait, en off. » Enfin, vraiment, euh, poser euh, mon, ma bouche et ça parle tout seul. J'ai mon discours, je réponds à toutes les questions de la même... Enfin, je sais que voilà, ça, va faire, ça va matcher, je vais répondre aux bonnes questions,
0: mais en fait, je ne crée plus rien. Oui, et puis même euh, même quand tu fais... Euh, moi, ça m'est arrivé une fois, euh, j'enchaînais je, les rendez-vous visio, les démos, etc. Et j'avais l'impression de dire toujours la même chose. Ouais. Et je me suis dit, ouais. limite, euh, je peux leur envoyer ouais. une vidéo euh, enregistrée, ce sera pareil. Ouais. Même tu pour vois, le... je suis
1: challengé. Pardon, euh, vas-y, Alexandre.
0: Ouais, même pour le vendeur, euh, euh, essayer d'être un peu différenciant créatif, ça lui permet aussi de renouveler son, son métier aussi, quoi.
1: Complètement, complètement. Et moi, c'est assez marrant. Euh, J'ai euh, été challengé récemment euh, plutôt par des personnes, tu vois, assez chevronnées, donc des cibles avec pas mal d'expérience qui vont te dire, et je pense que plein de sales euh, l'ont eu ce cas-là, euh, euh, qui t'arrêtent en fait dans ton discours pré-maché et qui te disent en fait, euh, moi, je veux vraiment ton avis. En fait, je ne veux pas, euh, me sors pas en fait ton truc que tu sors à X personnes. Euh, et même, en fait, même si tu as préparé avant euh, presque, ne me sors pas ce que tu avais l'intention de me dire, euh, réfléchis par toi-même. Euh, et presque, tu vois, je ressens moi, et dans les campagnes qu'on crée avec nos clients chez Manuscrit, euh, au début on pensait faire un SaaS qui était en fait full indépendant, donc les équipes marketing aller prendre euh, manuscrits, aller faire leur campagne euh, et nous finalement on aurait très peu d'influence dans la vente euh, si ce n'est d'optimiser un peu tout en digital pour que ça convertisse. Très vite avec Tristan c'est une des raisons aussi pour lesquelles on s'est associé c'est que euh, il s'est rendu compte Tristan et moi-même en faisant plein de rendez-vous je m'en suis rendu compte que bah, les gens, ils attendaient presque qu'on qu soit une partie de leur équipe, qu'on brainstorme avec eux, qu'on trouve des idées ensemble euh, et qu'on qu apprenne à être créatif ensemble pour utiliser manuscrit. Euh, Sans, Franchement, si tu es un sales un peu classique, euh, comme on peut vo en voir pas mal, euh, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est euh, dans la formation, dans ce qu'on entend aussi beaucoup, euh, d'être capable de... de de, de, pas forcément de prendre d'initiative, de laisser ça au marketing ou au head of sales. Et quand t'es sales classique, bah, de, de dérouler et d'utiliser ce qui convertit le mieux. Bah, si tu le fais pas régulièrement, c'est impossible de répondre à ces questions et de, de te retrouver dans une situation de brainstorm quoi. Es très, ouais. tu te sens faible, tu n'arrives plus à trouver. Il y a un peu de, coup, tu vois, dans dans ce, ce, cette démarche là, il y a un peu. J'ai peut-être comm commencé moi en étant consultant il y a cette posture un peu conseil. Donc euh, tu vois, tu n'es plus un vendeur et l'idée, c'est plus de positionner euh, tes arguments de vente euh, par rapport à un pain point, c'est euh, de te mettre à côté de ton client euh, et de construire avec lui presque la meilleure façon d'utiliser euh, ta solution.
0: Quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est euh, souvent quand on crée sa boîte, son logiciel, etc., on rêve que ça, son produit se vende tout seul. seul. C'est assez, assez rare hein, qu'un produit se vende tout seul et, et donc, en général, tu as besoin à un moment donné d'un humain qui, comme tu le dis, surtout en B2B, hein, bah principalement en B2B, tu as besoin d'un humain qui enlève les barrières de, du, du prospect pour qu'il passe à la case vente et client. Euh, donc, on a, on a compris, hein, et ne pas hésiter à entraîner sa, sa capacité à improviser, euh, notamment dans une, en étant dans une posture de conseil. Et aussi, peut-être euh, en travaillant, si euh, tu vas nous en parler, son, ce qu'on appelle le personal branding. Qu'est-ce hein, qu que c'est Est-ce que tu peux nous, nous en dire deux mots
1: Ouais, bah, c'est cette. Euh, on le voit, alors, celui qui. qui on en parle beaucoup, hein, mais celui qui représente le mieux, je trouve, cette dernière tendance, c'est euh, Guillaume Boubes qui a monté la list oui. qui est un peu l'as du personal branding. Donc, en entrepreneuriat, on va beaucoup en entendre parler, c'est-à-dire les CEO, les cofondateurs qui vont prendre la parole. On a un autre exemple qui est évidemment. Euh, Grégoire Gambato de ou Gambato, je crois que je dis bien son nom, ouais. de Germinal, de l'agence Germinal qui incarne le mieux le personal branding. Euh, donc c'est souvent des, des gens qui vont être dans CEO, euh, mais finalement chacun à son échelle a moyen de faire un petit peu de personal branding. Et en fait chaque sales euh, est d'abord une personnalité euh, qui aime des choses et on en a parlé un petit peu qu'il faut mettre en avant. Il faut pas euh, dans, et même dans la posture de vente il faut revendiquer euh, bah, sa manière de communiquer, de se présenter. Euh, ben bah oui, on a tous euh, des petits écueils. Moi, parfois, en euh, rendez-vous, je, je suis un peu foufou. Je parle dans beaucoup, euh, beaucoup de choses, comme on peut peut-être le voir d'ailleurs dans ce podcast. J'ai plein d'idées. Et ben, bah, c'est pas grave, faut l'assumer. Euh, de toute façon, il y a une part de, il euh, y a certains clients que tu signeras. Moi, je pense jamais ou que voilà, avec qui ça matchera jamais. Euh, et ben, bah, faut l'assumer. Il y en a plein d'autres. Qui vont accrocher sur ton, sur ton personnage, qui vont te faire confiance, qui vont aimer ta façon parce que tu es impliqué pour eux, parce que tu es toi-même, parce que plein de choses. Et pendant très longtemps, dans mon premier métier, euh, j'avais l'impression de mettre, et je le mettais d'ailleurs, littéralement un costume pour aller au travail. Euh, et ils en avaient beaucoup souffert. Et je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui dans leur travail qui, euh, ont, ont, entre guillemets, mettent, mettent un petit peu le frein euh, sur euh, ce qu'ils sont, euh, ce qu'ils aiment. Euh, et. Euh, et voilà, et comment ils aimeraient être au travail. Et pourtant, je pense qu'il faut se libérer et assumer euh, voilà ce, cette partie euh, personal branding, euh, l'exprimer euh, comme on le souhaite, hein, pas forcément sur LinkedIn avec euh, des posts toujours les mêmes, la même façon d'écrire le soi-disant copywriting qui cartonne sur LinkedIn. Euh, c'est pas forcément ça l'idée, mais on peut le faire à différentes fa de différentes façons, effectivement, dans cette séquence d'emailing, dans sa façon de se présenter, dans... dans euh, voilà, moi, je... Je suis heureux quand j'ai fini un call, pas forcément parce que j'ai eu un super lead, mais parce que j'ai matché avec la personne en face, parce que je me dis qu'on va pouvoir se repartager des trucs, parce que eh ben, c'est aussi une façon de, de créer une relation. Et je sais que c'est des gens que je garderai longtemps, qui vont revenir sur ma solution, qui vont me recontacter pour avoir des conseils et avec qui j'arriverai après peut-être à faire du business.
0: Ouais, mais mais c'est vrai que cette question du personal branding, elle est pas... Pas si simple je pense quand on quand tu es salarié parce que tu vois tu as cité guillaume Oubèche ou ou grégoire Gambato, ils sont ils sont si de leur boîte ils sont patrons en fait et donc ils peuvent se permettre de, 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 de prendre un peu des risques de se mettre en avant etc quand tu es euh, commercial c'est un peu plus compliqué alors je sais que par exemple Lemlist demande à ses, à ses commerciaux de, euh, faire, de poster oui. euh, une fois par jour sur linkedin et donc, euh, je pense que ça, ça va venir, que les, les, les boîtes vont laisser un peu de champ libre à leurs euh, salariés pour communiquer. Mais c'est encore très, on va dire, start-up. C'est-à-dire que dans les boîtes traditionnelles, euh, tu as peur de parler parce que tu vas, sure. dos, euh, tu vas te mettre en danger et on va te, te, te shooter pour, pour, si tu dis quelque Une chose sure. qui n'est
1: qui ouais, pas ouais, en accord avec que... ton à boîte. Je pense que voilà, c'est aussi un message entre guillemets euh, que je partage au head of sales ou au CEO de, voilà, de, de pousser un peu les salariés aussi à s'exprimer et ils n'en seront que mieux finalement dans leur job et dans leur quotidien et puis c'est pas forcément par des posts LinkedIn mais en fait oui. moi je considère que dans, dans ta façon euh, d'être en rendez-vous, dans ta façon tu peux exprimer ta personnalité c'est une sorte de personal branding aussi euh, que tu exprimes il euh, y, y a mille façons euh, l'idée de créer un petit groupe euh, avec euh, tu vois, des gens à qui tu partages des techniques euh, bah, finalement tu deviens leader un petit peu de ton petit groupe il y a, y a plein de façons de le faire euh, et de, de, de travailler un peu sur, euh, sur qui on est et ce qu'on peut apporter un peu à Ouais, mais ça peut être même dans, dans la communauté tu vois, entre sales il euh, euh, y a moyen de créer pas mal de choses
0: ouais, très bien très bien, est-ce que euh, avant de passer aux questions de la fin euh, tu voulais aussi peut-être me, me parler de, de quelques outils pour, euh, pour, pour devenir on va dire créatif et innovant dans sa prospection
1: ouais, alors c'est assez classique hein, mais euh, l'idée ouais. c'est aussi de se dire euh, on a tendance à utiliser toujours les mêmes outils c'est un peu de se challenger sur ces outils, de ne pas hésiter. Moi, j'étais assez euh, frileux au début euh, sur tester des nouveaux outils et euh, investir aussi dans les outils. Euh, souvent, il y a un mois gratuit, ça permet de tester, de trouver des nouvelles idées. Euh, on implémente, on n'implémente pas, mais voilà, c'est aussi cette idée. Alors, ça se fait souvent avec le marketing, mais de ne pas hésiter à tester de nouvelles choses. Évidemment, il y a plein, on en parlera peut-être après, euh, des outils de veille qui permettent de le faire, mais... Euh, mais aujourd'hui, de dire à son équipe euh, de sales ou euh, de marketing, euh, ça peut être un, un junior ou un stagiaire, euh, chaque semaine de venir avec une, un nouvel outil ou euh, une nouvelle idée euh, qu'il a vue sur Product Hunt, euh, la grosse letter ou je ne sais quoi, euh, et qu'on peut tester. Je pense que c'est une bonne démarche pour se réinventer et être créatif.
0: Ok, très bien. Donc, gross Letter, Product Hunt, les podcasts, euh, je, ben, ça va m'amener au, aux questions de la fin. Tout ça, est -ce que, à, avant de passer aux questions de la fin, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose euh, sur non, cette bah, idée
1: dans la prospection ouais, Cette idée aussi de, de, de tu vois, de, de, je trouve qu'au-delà de la première accroche sur laquelle on s'investit beaucoup, euh, tu vois, on cherche souvent le premier contact euh, et on se dit, OK, il faut qu'il soit marquant. Ça, c'est OK. Euh, dans 95% des gens, des, 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 des sales, se posent cette question comment je peux être différencié sur, sur cette partie-là Mais en fait, ce n'est pas fini après la vente et on va oublier. Euh, et c'est, comment il s'appelle euh, J'ai vu dans un de tes podcasts que j'ai écouté, Harry Marteau, il me semble, ouais. qui parlait des sales engagement de plateforme et donc de cette idée d'expérience prospect. Euh, que alors je ne sais pas si c'est lui qui a, qui, a, qui a le copywriting de, ce, de cette expression-là mais je l'utilise de plus en plus créer une expérience prospect euh, ouais. notamment pour vendre manuscrit euh, mais aujourd'hui pour relancer ses clients je trouve qu'on va sortir un peu bah, je parlais du CRM, les relances classiques la relance LinkedIn mais on peut aussi être hyper innovant dans, et créatif dans ses relances et dans sa relation prospect et créer finalement une expérience alors manuscrit peut être une idée hein, d'envoyer une petite carte au bon moment euh, là j'ai fait une petite, une petite séquence, enfin une petite automatisation où en gros je collecte euh, quand je reçois un message automatique qui me dit congé maternité sur une personne que je target euh, je vais aller collecter euh, cette info là et euh, je vais noter la date et je vais faire un petit message de retour en, avec un petit message, euh, alors ça peut être risqué hein, mais, euh, mais voilà une petite lettre pour son client, euh, une petite lettre, un petit cadeau euh, clients ou prospects qu'on travaille depuis pas mal de temps, je trouve que ça a vachement de valeur. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit, euh, un petit ping à une superbe solution si vous voulez faire des, des, cadeaux, euh, des cadeaux clients que j'ai découvert à euh, Léonie. Ça s'appelle Jeudi Merci et euh, un peu à la même façon qu'on peut automatiser l'envoi de cartes manuscrites avec manuscrits. et il bah, y a moyen de faire des choses aussi sur les cadeaux clients toujours un peu une tannée de faire des cadeaux clients, de les faire livrer et tout. Je dis merci, c'est une super plateforme qui permet de tout faire et de monitorer un peu ces, ces cadeaux. Donc, il y a un moyen aussi euh, de, dans le CRM d'aller mettre, tu vois, de l'info, on parlait de euh, qu'est-ce qu qu'aime qu qu ton client, qu'est-ce qu'il aime, qu qu bah, d'aller mettre une particularité qui n'a rien à voir avec le travail pour faire des relances liées à ça. Euh, voilà, je trouve qu'il y a moyen de créer un peu plus d'innovation dans l'expérience que de se noter dans deux mois qu'il faut juste rappeler pour dire vous en êtes tout dans votre réflexion Je trouve que tu vois, en termes d'expérience prospect, il y a moyen de faire pas mal de choses.
0: Ouais, et puis euh, euh, parfois on ne se rend pas compte qu'on a des, des sources de leads qu'on qu n'exploite pas. Et tu vois, la semaine dernière, j'ai repris mon, mon interface Calendly. Ouais. Euh, j'ai regardé, donc j'ai dû faire 300 rendez-vous là peut-être la dernière année, ou les, les deux, en 2021-2020. Et en fait, j'ai tout repris. Et j'ai juste envoyé, hein, euh, j'espère que vous avez passé de votre vacances. Euh, N'hésitez pas à, à me contacter pour faire un point sur ouais. vos formations, puisque moi, je suis dans la formation. Et euh, tu vois, là, j'ai déjà trois rendez-vous, euh, trois rendez-vous ouais. euh, programmés et calés grâce à cette petite relance de, 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 de lignes. Hein. Et juste pour dire, euh, euh, voilà, je suis là, euh, je pense à vous, vous est-ce ouais. que ça vous intéresse qu'on qu rediscute quoi Parce qu'en fait, en fait, tu... Des fois, tu fais des rendez-vous, la personne trouve ta solution intéressante, mais c'est pas le bon timing simplement. Et toi, tu as l'impression que bah, c'est un deal gâch gâché qui va pas se faire, alors qu'en fait, c'est juste une question de timing. On en parle beaucoup aussi dans ce podcast. Et donc, bah, voilà, ne pas hésiter à reprendre ces anciens leads et puis leur faire un petit un petit ping comme tu dis. Alors soit par un mail, soit par une lettre manuscrite, soit par un cadeau si, si vous êtes un peu plus structuré. Bah, ouais.
1: Ouais, est en des... restant, et là, là encore, en restant un peu créatif. Quoi. essayer de tout, ouais. On est toujours dans euh, voilà, cette idée de, de ne pas faire les relances. En fait, on est toujours dans la comparaison avec ce que font les autres, entre guillemets. Euh, et il euh, ne bah, faut pas hésiter à marquer cette différence aussi sur les relances. Euh, on peut automatiser certaines choses et garder aussi du, du, voilà, de l'authentique, euh, pousser du contenu, euh, envoyer une petite attention. C'est des choses qui, franchement, créent la relation et font basculer certaines ventes.
0: Oui et puis on n'en a pas parlé mais tout ça, tous ces, ces, ces efforts à, que vous faites ça a participé au bouche à oreille qui est sans doute le levier marketing le, le plus puissant mmh. euh, et euh, ça va valoriser euh, ta marque euh, ouais. tout, moi je je, voilà, je je parle de ce de Upspot souvent parce qu'ils m'ont fait ce fameux mail vidéo qui m'a marqué du coup mmh. je les cite quasiment à chaque épisode et du coup euh, juste parce qu'ils ont fait un petit hack créatif dans un envoi de mail euh, euh, je les cite beaucoup quoi et pareil, quand ouais, tu passes dans ce podcast, parce que justement, tu as, as aussi fait cet effort-là. Oui,
1: complètement. Non, non mais euh, c'est aussi, bah, tu vois, on parle de l'expérience prospect. Quand tu, parles à, tu passes après dans l'expérience client, euh, pareil, quoi. Qu'est-ce qu'on met en place euh, ouais. pour nos clients Il euh, y a des boîtes qui, sont, qui cartonnent là-dessus. Euh, euh, voilà, J'ai eu une boîte très, récemment euh, qui était assez disruptive dans le marché de l'immobilier. Voilà, après la, le, la signature d'un d'un appartement ou lorsqu'ils donnent un mandat euh, euh, ils vont mettre les efforts pour que le client il se rappelle de, de, de la marque que... et c'est difficile de mesurer aujourd'hui euh, tu vois en termes d'impact et c'est souvent ce que je réponds aussi sur l'expérience client avec les cartes manuscrites c'est pas toujours facile de se dire ok est-ce que euh, j'ai un retour sur investissement direct euh, de ce que je vais mettre en place mais en fait on se rend compte que les marques qui mettent cet effort là derrière en termes de bouche à oreille, en termes de de, de, de recommandations, euh, ça se valorise. Euh, je, on, a autre, on a une autre cible chez Manuscrit qui sont les, les vendeurs Amazon. Euh, un des enjeux pour eux, c'est euh, les avis clients. Donc en fait, il, ça existe aussi sur des services B2C, B2B, euh, euh, qui souvent être sur Trustpilot par exemple, ou avis vérifiés. Euh, comment faire pour avoir un avis client euh, et solliciter les avis clients bah, Aujourd'hui, moi, je' reçois des avis vérifiés avec le mail automatique euh, « avis vérifié ». Euh, je peux te garantir que je pense que je n'ai pas mis un avis euh, depuis, euh, depuis trois ans parce que c'est toujours le même mail qu'il n'y a rien de personnalisé euh, à l'inverse avec des vendeurs Amazon on a fait des tests euh, on envoie une petite carte personnalisée deux semaines après l'achat euh, en disant euh, avec ce côté un peu artisanal parce que c'est écrit au stylo euh, que euh, dans le message aussi on montre qu'on est euh, une petite boîte euh, qu'on a besoin de ces avis là aujourd'hui une personne sur cinq après la réception de cette carte-là, va mettre un avis qui est évidemment positif puisqu'on ne va pas, euh, lorsqu'on reçoit une carte comme ça, on ne va pas, euh, sauf vraiment en étant très méchant, aller mettre un, un zéro sur, euh, sur Amazon. Une personne sur cinq met un avis de cinq étoiles euh, et ça représente énormément de ventes d'avoir un avis. Donc ces petites attentions, elles vont valoriser la marque, elles vont augmenter la notoriété, elles vont augmenter le bouche à oreille. Et ça aussi, je trouve qu'on euh, met tout souvent sur les account managers en disant... Ben, c'est à vous de relancer vos clients, de prendre des news, d'aller faire de l'upsell. Mais derrière, on ne leur met pas forcément des moyens qui leur permettent et d'automatiser et de créer cette, cette expérience un peu, un peu client.
0: Ouais, c'est vrai qu'on le, on le dit souvent, hein, c'est plus facile de fidéliser un client que d'aller en chercher un nouveau. En tout cas, ça coûte moins cher, mais encore faut-il le, le faire et bien le faire.
1: Exactement, exactement. Et trouver le juste milieu entre effectivement cette cette façon d'automatiser des choses et, et d'avoir un discours bien travaillé, euh, voilà, homogène entre les sales et puis laisser une, un peu d'authenticité et de, et de liberté aux sales.
0: Oui, exactement. Est-ce que tu veux ajouter euh, quelque chose avant qu'on passe aux questions de la fin
1: Non, écoute, euh, tu en as un peu parlé aussi... Euh, je me rends compte de, de quelque chose qui marche très, très bien en, en ce moment et, euh, et j'ai vu un super pod podcast, euh, pas un podcast, un webinar que je recommande de, de Scalesia euh, avec euh, Sonia, il me semble, qui travaille chez Gorgias et qui parle de d'event-based marketing. Donc bon, C'est du marketing, mais en fait, pour les sales, c'est aussi très pertinent qui est de se dire, en fait, tu contactes ton prospect au bon moment par rapport à un événement euh, qui ouais. se passe. Alors, tu peux plus ou moins l'automatiser, mais déjà, il euh, y a des choses très faciles à mettre en place. Euh, et d'ailleurs, ce que j'ai fait avec toi, il me semble, Alexandre, oui. c'est que dans, la, dans ma façon de te contacter, c'est qu'en fait, j'ai identifié que tu participais à un événement autour de la prospection, euh, un événement de you Mind School, je crois, euh, ouais, ça. à l'époque. Et que je t'ai sollicité en disant, j'ai vu que tu participes à cet événement, euh, donc je pense que tu as peut-être un enjeu de développement, euh, donc j'ai une solution qui peut t'aider. Ouais. Euh, et effectivement sur cette campagne, alors Human School n'était pas content, ils m'ont fait savoir qu'ils que n'étaient pas contents que je, je fasse ce petit hack qui en fait est juste, j'ai sorti la liste des participants euh, au webinaire et je les ai contactés de cette façon-là euh, mais j'ai jamais eu un, autant de retours euh, que sur cette campagne-là et des retours euh, vraiment positifs parce que je répondais sur le moment euh, en utilisant un event et vraiment un signal très fort du moment euh, pour contacter ces gens et leur proposer une solution qui répondait à leurs besoins. Euh, donc voilà, pas hésiter à utiliser des, des signaux euh, et euh, voilà, je recommande ce webinar. Alors eux, ils sont très poussés ils automatisent beaucoup de choses. Euh, donc c'est Sonia et c'est Scalesia. Euh, ça s'appelle Vacarm, le, le webinar. Le webinar. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment super. Ça peut être voilà, détecter des recrutements liés à, votre, euh, à une solution euh, voilà, de, de que vous vendez, ça peut être euh, la participation à un événement, on en a parlé, l'utilisation d'un outil. Il est possible de savoir aujourd'hui ce qu'utilisent des gens euh, et des boîtes, euh, ce qu'elles qu qu vont utiliser, ce qu'elles arrêtent d'utiliser. Et à ce moment-là, vous pouvez arriver au bon moment. Il y a pas mal de choses. Nous, par exemple, sur le crowdfunding, euh, on sait que euh, ceux qui font des campagnes de crowdfunding, euh, ils sont en train de créer une communauté, ils vont se lancer ou euh, ils essaient de renforcer le, leur communauté et bah, écrire une petite carte manuscrite. Après une campagne pour remercier ses contributeurs, c'est un signal hyper fort. Donc voilà, ce, ce petit, euh, pareil, dans la créativité, bah, se poser, brainstormer sur euh, quels sont les signaux qui peuvent être intéressants et sur des events qu'on qu peut aller chercher, c'est aussi quelque chose que je recommande.
0: Ouais, très bien. Donc effectivement, allez voir ce qu'Alizia, qu mais euh, le fondateur Benoît Dubos s'est passé ouais. deux fois dans le podcast. Ouais, euh, c'est ça, ça j'ai vu. 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 Donc, ouais, euh, ils, sont,
1: euh, ouais. ils sont très, très forts ils sont, et c'est une très bonne source de. Euh, pareil, ils ont, des, ils ont des petits hacks qui m'ont fait beaucoup sourire et que j'ai testé un petit peu. Ils sont très très bons pour trouver des nouvelles idées aussi.
0: Ouais, exactement. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup pour, pour ces infos. On va passer aux questions de la fin. J'en ai remanié quelques-unes. Euh, donc, bon, celle-là, je ne celle l'ai pas remaniée. Est-ce que tu as des, du contenu à, à nous conseiller Donc, tu viens de nous parler de Vacarme, de, de Scalesia. Est-ce que tu as d'autres choses
1: Ouais, euh, euh, sur, sur les livres, je. J'essaye je, 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 de... Voilà, je ne lis pas beaucoup de bouquins théoriques, pour être honnête, sur la vente. Je sais qu'il y en a plein qui sont e extraordinaires, euh, ouais. mais, euh, mais je lis plutôt des romans, en fait. Du coup, j'ai quand même ouais. besoin de, de lire. Euh, J'en ai un, néanmoins, que, que je recommande. C'est à cheval entre le marketing et la vente, mais euh, ça s'appelle euh, Traction de Gabriel Weinberg. Euh, et c'est cette idée de dire, OK, euh, euh, je peux, il faut que je teste plein de canaux, je crois qu'il y en a 19 à tester et que j'identifie mon canal euh, qui fonctionne hyper bien euh, et que je mette de l'énergie dessus, euh, ça rejoint un peu cette, euh, voilà, toute cette euh, tendance de, de plutôt, euh, plutôt identifier un canal et bourriner sur ce canal-là. Ça donne des idées pour le sales aussi, je trouve. Euh, moi, ça m'a donné ouais. des idées et ça m'a fait tester pas mal de choses. Après, sur... Euh, euh, moi euh, un des enjeux que j'ai c'est le temps hein, comme beaucoup je pense d'entrepreneurs et de sales il euh, y a la 25e heure je sais plus qui l'a écrit je suis désolé euh, qui est sur la productivité euh, et qui m'a permis de découvrir pas mal d'outils qui me font gagner beaucoup de temps euh, et après sur euh, sur l'entrepreneuriat, il y a un bouquin que j'ai adoré, qui est le bouquin du fondateur de Criteo, euh, qui est Jean-Baptiste Rudel, euh, qui raconte un peu, je crois que ce, le livre, ça se plaît, on avait dit que c'était impossible, quelque
0: chose comme ouais, ça. C'est un vrai.
1: qui est hyper sympa. Est
0: bah, écoute, euh, merci, j'ai les trois. Et d'ailleurs, le, le Traction, figure-toi qu'il est juste devant moi, là, sur mon bureau. Ah ouais. <rire> je suis en train de le lire. Effectivement, ah ben, c'est ouais. très, c'est intéressant pour avoir des idées et, comme tu dis, euh, tester euh, différents canaux d'acquisition.
1: Ouais, ouais effectivement après euh, sur ouais sinon en ce moment euh, je lis euh, tanin qui est une superbe revue qui vient de commencer qui vient de sortir et que je recommande à tout le monde sur le vin pour tous ceux qui aiment ah. le vin hyper sympa okay. et gueuleton aussi sur euh, la bouffe parce que bon c'est bien de, de vendre et de travailler mais euh, voilà il y, a aussi, euh, <rire> il y a aussi le reste à côté donc je recommande vachement ce, ces deux revues je fais une petite pub pour eux
0: Ok, ben bah écoute, on ira voir ça. Euh, on... Ces gueuletons, c'est ceux qui font aussi des vidéos, non Sur, euh... Ah bah. Alors les... ça, je sais,
1: je je sais pas, pas du tout. C'est possible, c'est possible, hein, je sais. Mais pour le coup, euh, bah, je, Sur les rése...
0: je Sur les réseaux, pas. là, il y, un... y a une sorte d'influenceur euh, gastronomique qui cartonne. C'est des mecs qui font des, bah, des, des gueuletons, quoi, donc avec du fromage, de la viande. Et apparemment, ça marche beaucoup. Ils ont peut-être lancé leurs médias, donc... Euh...
1: Ok, et bah, ah, j'irai voir aussi. Tu vois, j'étais juste, euh, juste sur le... Je crois que j'ai acheté le premier, euh, premier numéro en, en juillet ou en juin, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ok, ça marche. Et tu voulais aussi me, me dire que as, tu m'avais dit la, la, le bouquin, ton livre préféré, c'était
1: Ah oui, c'est euh, « Le tour du malheur euh, » de Joseph Kessel, qui est une superbe aventure humaine. Alors c'est sur un avocat euh, dans les années 30, okay. que, dans les années 30, qui est vraiment un livre... Hein. Que je recommande à tout le monde grande aventure
0: bon bah super on va on va on va commander ça chez notre euh, libraire préféré
1: exactement exactement
0: ensuite est ce que toi tu as des, des outils euh, donc on a bien sûr manuscrit mais est ce que tu as d'autres outils qui, qui t'aident au quotidien
1: Ouais, je pense que bon, je ne vais rien, rien réinventer, mais, euh, mais du coup, je te parlais du livre La 25e Heure qui m'a fait découvrir quelques outils. Il y a un des outils qui s'appelle Alfred, qui est une petite app pour macOS, une app de productivité qui permet de faire pas mal de choses. Euh, voilà, un truc tout bête, mais euh, en fait, quand tu démarches et quand euh, tu fais des séquences et quand on te répond, bon, tu as toujours un peu les mêmes questions, euh, euh, au moins pour une première accroche. D'avoir des, des petits snippets qui te permettent, avec un petit raccourci, de mettre l'information et d'écrire hyper vite. Voilà, c'est des choses toutes bêtes. Et l'outil en a plein, plein, plein. Euh, ouais. Des petits, euh, des petits des mini, euh, mini fonctionnalités qui te font gagner du temps. Donc ça s'appelle Alfred. Je recommence. Un, je crois que c'est un achat en one shot. Et après, tu as une licence à vie. Euh, et évidemment, après, je vais utiliser, mais je pense que euh, beaucoup, beaucoup l'utilisent Zapier pour. Euh, pour pas mal de choses, euh, euh, que j'ai connecté à Slack, pour plein de trucs, euh, euh, que j'ai connecté à Lemlist, que j'ai connecté à Manuscrit, parce que un des enjeux et un des, un des pain points qu'on voulait faire euh, enlever chez Manuscrit, c'est évidemment d'enlever ce côté chronophage. Et donc, l'idée, c'est de créer des scénarios automatisés euh, et Manuscrit aujourd'hui, du coup, via Zapier. On a aussi API ouverte, se connecte à plus de 2000 applications et on peut faire beaucoup de choses, du coup, et automatiser beaucoup de scénarios L'idée, c'est de créer sa séquence, un peu comme l'emailing, son design, et ensuite d'avoir progressivement une remontée de contact par Zapier ou par API. Et nous, derrière, on va venir envoyer les cartes au compte goutte euh, donc ça c'est la partie scénario automatisé donc Zapier, euh, super booty, euh, voilà moi j'ai des séquences qui partent de liste quand euh, la personne clique plus de trois fois euh, elle va recevoir une petite carte personnalisée euh, et il y a plein 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 de scénarios à imaginer euh, et qui peuvent être très sympas donc Zapier, euh, super outil évidemment euh, et euh, je sais que c'est beaucoup utilisé par les, euh, les growth marketers et les marketeurs mais peut-être que les sales aussi devraient mettre le nez dedans pour, pour gagner du temps sur leur, euh, sur leur quotidien
0: Ok, bah écoute, merci. Euh, tiens, on va ina inaugurer euh, une nouvelle question. Euh, pour toi, la, la, la vente dans 5 ans, ça ressemblera à quoi Voilà, la vente dans 5 ans. <rire> euh... On va faire un peu de, de science-fiction. Ouais, 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 ouais,
1: c'est bien, c'est bien. Bah, attends, nous, euh, avec les, les robots qui écrivent des cartes, déjà, tu vois, on est un peu dans, dans, ce, ouais. dans cette science-fiction. Euh, je pense que. Paradoxalement, je pense qu'on va automatiser de plus en plus de choses, mais que euh, ce qui closera le plus, et on en a pas mal parlé, euh, je pense que c'est l'émotion. Euh, toujours être plus émotionnel, toujours être plus créatif. L'affect aussi, je pense que finalement, euh, voilà, avec de plus en plus d'outils de, euh, de productivité, d'automatisation, eh ben, on a aussi besoin, euh, que ce soit dans notre quotidien, mais aussi dans nos interactions professionnelles, euh, d'avoir plus d'affect. Donc je recommande vraiment... À, tous les sales qui nous écoutent d'avoir un grand smile de voilà de, 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 moi tous ces trucs de un peu de routine alors je comprends qu'on en ait besoin et, et d'ailleurs j'aimerais être plus organisé et faire un peu mais finalement ma routine moi c'est un peu de pas en avoir de me lever avec un grand smile et parfois de quand j'ai envie de faire quelque chose, de le faire. Peut-être que je perds un peu de temps. Peut-être qu'effectivement, je suis moins une machine. Euh, mais ce n'est pas grave, j'ai des machines pour faire d'autres choses et accélérer sur, sur d'autres choses. Donc, euh, donc euh, voilà, plus d'affect, je dirais, sur la vente dans 5 ans.
0: Ok, il y aura peut-être des, des, des centres d'entraînement pour être meilleur dans l'affect. <rire> Exactement, bah ouais, non, mais tu vois, euh, plus... Ouais, la sensibilité, c'est un truc qu'il faut... Ouais.
1: Qu il faut qu'il faut travailler quoi on est le, le, je pense que le commercial euh, à l'ancienne euh, avec son script euh, qui tu vois je crois, je crois pas que ce soit l'avenir voilà, de, de la vente
0: ouais. ben écoute euh, ça marche merci pour pour cette petite euh, petite science fiction c'était très sympa. Ouais. Bon, on se rend compte qu'on on y est déjà on, on parle énormément de soft skills pour les vendeurs c'est exactement ça en fait exactement exactement Très bien. Et enfin, euh, deux dernières questions. Euh, si tu pouvais euh, te donner un petit pouvoir euh, dans ton... Vu que tu es un héros de la vente, est-ce que si tu pouvais te donner un pouvoir en plus euh, que ce que tu tu as déjà dans tes compétences, ce serait quoi Et enfin, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, sur ce podcast, pardon, tu inviterais qui
1: oh. Euh, sur, euh, sur j'aurais dû le savoir parce que j'ai écouté plein de podcasts effectivement et à chaque fois tu poses ces questions là et j'aurais dû euh, sur la baguette magique euh, bah, c'est un peu je reconnais c'est un peu le pendant de ce que je disais avant, c'est à dire plus d'affect, être un peu tu vois entre guillemets être pas toujours très organisé bah, J'en pâtis aussi donc peut-être avoir à la fois plus de temps tu vois j'ai tellement d'idées j'aimerais mettre en place tellement de choses euh, si je pouvais étendre un petit peu le temps parfois sur des journées ce serait magnifique euh, ouais. sans forcément que ça impacte <rire> ma soirée avec ma femme et mes deux enfants ou euh, tu vois ce serait ce serait magnifique à être plus organisé mais bon tu vois je, je savais j'ai fait euh, c'est marrant j'ai fait un bilan de compétences euh, j'étais au lycée euh, et effectivement l'organisation était tout de suite décelée comme pas vraiment top euh, en revanche on m'avait dit que j'allais être sales tu vois c'était en c'était en on m'avait dit sales ou comédien tu vois c'était un, un des deux <rire> euh, comédien peut-être un jour hein, je sais pas peut-être en reconversion mais voilà plus de temps et être plus organisé ce serait, euh, ce, serait ce serait pas mal et inviter quelqu'un sur le podcast oh là là, là je, je t'avoue que je, je, je... Qui pourrait être intéressant J'ai peur de dire à quelqu'un et, et, et qui soit déjà venu et, tu vois, et ça risque d'être ouais, embêtant. C'est déjà venu. Non, écoute, qui m'avait marqué euh... ah, Je n'ai pas, pas d'idée, là, Alexandre, qui, qui me vient. <rire> je, te, je te repartagerai ça si jamais euh, si j'ai une idée, mais là, je n'ai personne qui me vient.
0: Okay, bah, ah, là, je sais,
1: je sais, je sais qui j'aimerais. Euh, même si ça va être, je pense, compliqué. Moi, quelqu'un qui m'avait. J'ai fait une école de commerce assez classique, j'ai fait de Lyon, et on avait étudié une négociation avec, euh, qui avait lieu dans le cadre du rachat de Bouygues et de M6. Euh, Bouygues par M6, enfin, je ne en me rappelle plus exactement qui étaient les. Mais il y avait Bernard Tapie dans la négociation. Et ah, je oui. peux te dire qu'en termes de vendeur avec de l'affect et euh, de l'émotion et de la créativité ça, si tu pouvais l'interviewer, alors je sais qu'il est, il est, il est un peu malade et que voilà, mais, mais lui c'est. Je, je serais curieux de savoir ce qu'il pense de la vente aujourd'hui.
0: Ouais, c'est vrai que ce serait un sacré invité. J'en avais parlé à Mathieu Stéphanie, là, qui est un peu le.. Ouais le pape du podcast en ce moment en France, et ouais. il m'avait dit qu'il avait essayé de l'inviter, mais qu'effectivement, il est, il est malade, et notamment ouais, compliqué. Euh, au, niveau, au niveau des cordes vocales, euh, c'est pas terrible, c'est ouais. euh, compliqué pour lui de tenir une heure d'interview. Euh,
1: ouais. mais euh, c'est vrai que, bah, je sais, je,
0: si je retrouve la vidéo, je la partagerai, parce que
1: c'était une vidéo qui a été je pense, sur YouTube, sur, euh, en fait, ça avait été filmé, la vente, une partie de la vente, et, euh, et c'était euh, grandiose, ça m'avait marqué, tu vois, il n'y a pas beaucoup de cours que j'ai retenus, parce que je n'ai pas fait grand-chose en école, et j'ai plutôt fait la fête, pour être honnête, euh, mais mais ce cours-là m'avait marqué, et cette vente-là m'avait marqué.
0: Bah écoute, très bien, bah on ira voir, et puis, euh, et puis si jamais j'ai une opportunité, je lui proposerai. Euh, okay. Merci beaucoup Yacine d'avoir participé à ce podcast, on a dépassé l'heure, tu vois, tu vas être ouais. dans, les, ouais, dans les...
1: je parle des beaucoup, je suis désolé, c'était un vrai plaisir. Plus, mais,
0: ouais. mais en tout cas, on a, on a appris pas mal de choses, on a je pense que les auditeurs ont sortent de ce podcast avec beaucoup d'idées à appliquer dès maintenant. Donc, c'est idéal pour eux. Euh, yacine, si on veut te joindre, on te joint directement sur LinkedIn, j'imagine Ouais, LinkedIn euh, ou,
1: euh, ou par, via mon adresse mail yacine.manuscrit.com manuscrit avec un Y à la fin.
0: Ça marche. Bon, on mettra, euh, on mettra le, le lien de votre site web dans les notes du podcast n'hésitez pas à mettre 5 sur 5 euh, si ça vous a plu, ce podcast. Et puis, allez voir aussi, euh, on a créé une chaîne euh, TikTok pour faire comme les gens. <rire> Et puis, il euh, y a toujours la newsletter, les chroniques de la vente, si vous voulez avoir des infos euh, chaque mois, euh, gratuitement, notamment sur des outils comme euh, celui de Yacine. Euh, et puis on a aussi sorti un playbook de vente donc euh, si ça vous intéresse d'avoir une sorte de guide pour créer votre, euh, votre prospection, vos, vos scripts euh, et euh, pour apprendre à, à mieux négocier voilà Yassine, à bientôt, merci encore à bientôt Alexandre et bonne, bonne continuation avec Manuscript merci à toi aussi voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez l'héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant six mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant deux ans. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr, -E vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier... Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le Playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde